0: Добрый день, друзья! Это курс Дядюшки по Breaking News. Сегодня пятница, 1 сентября, День знаний. И нам очень понадобится знания об экономических последствиях событий, важных событий в России и мире. Меня зовут Евгений Романенко и дядюшка по собственной персоной предприниматель Дмитрий Потапенко. Дмитрий, приветствую вас!
1: Добрый день!
0: Дмитрий, как вы отпраздновали День знаний в столице Российской Федерации, в городе Москва?
1: Ну, как вы знаете, детей у меня много, конечно, уже старшим детям не так интересно приход родителей и сопровождающих лиц, у меня живые родители мои, то бишь, они приходят провожать внучку, и, естественно, внучка уже очень сильно возмущается, но она все-таки средняя наша, достаточно старшая, но что в этот день... С одной стороны радостно, с другой печально хотелось бы вспомнить. Хотелось бы вспомнить детей Беслана, вспомнить ту операцию, которая прошла и которая до сих пор не расследована. Почему хочется вспомнить этот печальный факт? Потому что сегодня вот за моей спиной я осознанно вывел новость, как у нас, в общем, празднование Курам-Байрама схлестнулось с Днем Знаний. Как вы знаете, на 1 сентября... В одной из э, московских школ линейка была перенесена на четвертое число. Это факт номер один. Факт номер два. По Москве, соответственно, и по сети гуляет большое количество. Я надеюсь, наш модератор подмонтирует эти кадры, когда полиция не в состоянии сдержать э, празднующих сей прекрасный праздник, и они прорывают оцепление. Та самая Росгвардия, которая у нас прекрасно винтит всяческие молодежные, пионерские, детские течения на митингах, на волеизлиянии народа, ну и далее по списку. Это к вопросу о том, как нас смогут охранять, если вдруг чего. Ну и напомню, конечно, безусловно, кратовского стрелка, когда один человек с берданкой сдерживал до зубов вооруженных 100 человек и более того, по-моему, их 4 ранен. Поэтому Москва сегодня отпраздновала замечательно. Это к вопросу о том, как наши власти умеют управлять, в том числе и массами. Вопрос, какими массами они умеют управлять. Скорее всего, они умеют бряцать своими мускулами только перед незащищенными нашими гражданами. А если сила хоть сколь-нибудь, хотя бы численно, я подчеркну это слово, численно превосходит наши правоохранительные органы, то в целом они не просто пасуют. Если кто забыл, мы будем сегодня рассматривать э, еще один факт. Это стрельба э, в одном из отелей, из наградного золотого пистолета. Так вот, э, важен не сам факт стрельбы прекрасного нашего согражданина, а факт того, что э, полицейские вели план-крепость. Что это означает? Они забаррикадировались у себя в отделении, опасаясь, что отделение получит скажем так будет штурмоваться разъяренными земляками данного прекрасного гражданина. Поэтому милые мои хорошие те кто комментирует по поводу того, какая школота выходит на всяческие митинги и как надо ужесточать ну, в отношении этих детей наших детей, которые 1 сентября в том числе пошли в школу всяческие меры, Было бы очень хорошо, чтобы вы понимали, что детей наших, позвольте сказать, свинтят. А упаси Господь, дойдет до какой-нибудь более-менее серьезной заварушки, нас с вами, скажем так, оставят один на один с разъяренными различными группировками, а сами забаррикадируются и будут охранять свое имущество. Поэтому вот такой прогноз у меня 1 сентября. Поэтому очень хочется поздравить всех родителей, которые отправили детей в школу. И очень хочется, чтобы родители были очень ответственны и очень внимательно думали, что они вкладывают в голову своих детей. Поэтому предлагаю продолжить по экономическим новостям.
0: Ну что же, предупрежден, значит вооружен. Давайте предупредим и наши замечательные субъекты хозяйствования по финансовой тематике. Акционерам Банка Открытия, входящего в ТОП-10, банков Российской Федерации по объему активов, из которого летом клиенты вывели более 500 миллиардов рублей, стал ожидаемый центральный банк, который получил три четверти капитала. В банке назначена временная администрация в открытии поговорит о его фактической национализации, но утверждает, что банк продолжит выполнять перед клиентами обязательства. Риторика их, конечно, понятна, но, Дмитрий, что реально происходит в банковской системе России?
1: Ну, в банковской системе, об этом мы немножко цепляли в наших новостях, соответственно, комментариях, значит, нашей банковской системы не существует как класс, поскольку разговор о банковской системе как в инструменте исполнения и инвестирования, и наполнения экономикой некого ресурса под названием денег и инвестиции, ну, у нас такой политики нет и не было. Напомню, безусловно, проклятые 90-е, когда в банковской системе не было денег, и мы занимались за рубежом. У нас был большой, огромнейший долг, и, собственно говоря, последние года мы видим победные реляции, что мы сократили долг нашего государства практически до нуля. Правда, забывают эти победные реляторы рассказать о корпоративном долге, который кратно возрос корпоративный долг государственных организаций. Поэтому банковская система по-прежнему действует в в той же парадигме, которая действовала в проклятые 90-е. Она задешево занимает деньги за рубежом и задорого их продает здесь. Поэтому на сегодняшний день говорить о существовании какой-то независимой банковской системы, которая зарабатывает деньги на территории Российской Федерации с помощью инвестиционных инструментов, вкладывая денежные ресурсы, и не только денежные ресурсы, потому что сейчас появились различные возможности, в том числе криптовалюты и все остальное, в которых было бы идеально, если бы наши банки тоже работали, потому что новость, которая еще прилетела на ленты, я видел, что 10 крупнейших зарубежных банков сейчас присматриваются к тому, что прорабатывают вопрос выработки криптовалюты и в том числе работы с этой криптовалютой. То есть не, не только та, которая уже существует, но и дополнительно, видимо, будет какой-то консорциум свой. Касаемо банка открытия и касаемо вообще банковской системы. Значит, ну, то, что происходит, безусловно, произошла такая внутренняя атака бывших владельцев компании Югра или банка Югра с помощью подконтрольного одного из их пиар-агентства, назовем это так, по, по всему спектру, по так называемому кольцу банков, да, которые это Промсвязьбанк, это банк открытие, и э, это была такая PR-активность это был первый удар, чтобы, соответственно, пошел большой отток капитала. То, что касается, как сейчас э, можно сказать, спасают неспасаемые, и входят в капитал, но ну, в данном случае я могу сказать, что, конечно, центральный банк а, выполняет несвойственные ему функции, и более того, в общем, э, спасти таким образом банковскую систему Центробанк не сможет. Он будет постепенно печатать необеспеченные деньги, и постепенно точно так же будет сушить эту банковскую систему, отзывая лицензия за лицензию. К чему мы придем в перспективы ближайших, наверное, 5-7 лет, это, наверное, сокращение количества банков, ну, по моим оценкам, где-то до 100, может быть, 150, это по максимуму. Причем большая часть из них будет, ну, как бы национализирована. Хотя сейчас даже уже назвать банки частными крайне и крайне затруднительно. Они, по сути дела, являются государственными, либо квази Поэтому, к сожалению, за последние 20 лет банковская система не была создана и нам предстоит после достаточно серьезного жестокого удара по экономике который последует там ближайшие 3 4 года безусловно воссоздавать обычную банковскую систему придется как практически возвращаться во времена 905 917 года когда занимать где-то за рубежом Вкладывать в российскую экономику, здесь зарабатывать и на этом инвестиционном капитале поднимать новую банковскую систему. Будет ли эта банковская система опираться на старые части? Большой вопрос. Потому что напомню тем, кто проходил кризис 98 года, а как вы знаете, кризис 98 года я проходил в ранге генерального директора крупнейшего э, завода, причем градообразующего, я не могу сейчас вспомнить ни одного банка которые в тот момент были очень и очень крупными. Напомню их название для, скажем так, старичков. Это гута это Инкомбанк, это были там СБС, Агро, ну и далее везде. То есть это банки, название которых людям, которые родились, условно говоря, в нулевые или сейчас ведут бизнес, не скажут ничего. В те времена это были Просто столпы банковской системы. Ну и дальше там можно перечислять мосты, еще что-то. Так вот, не кажется ли нашим сегодняшним экономистам и нашим сегодняшним предпринимателям, что всего за неполные 20 лет была снесена полностью старая банковская система и якобы возведена новая? Но новая оказалась такой же, таким же колоссом на глиняных ногах, как и старые, Поэтому банковской системы, по сути дела, нет. Есть старые осколки в новом костюме.
0: Сегодня мы коснемся еще денежной банковской системы. Сейчас перейдем к делам международным. Северная Корея, туры в которую стали такие рекламироваться в России, то ли в назидание, то ли в насмешку, запустила очередную ракету, которая пролетела над Японией и заявила, что подарок предназначался для американского Гуама, чем, разумеется, вызвало переполох не только США, Японии, Китай, но и даже он, похоже, Северная Корея, перехватывает такие пальмы первенства в России в мировой угрозе. Но как вот это вот ее поведение скажется, Дмитрий, на экономической ситуации в мире?
1: А, экономической значит, для себя надо понимать, что э, все очень нервно посматривают, конечно, на Северную Корею. Посматривают, в первую очередь, конечно, ее ближайшие соседи. Говорить о том, что есть какая-то усиленная риторика у Соединенных Штатов по отношению к Северной Корее, я бы не сказал бы, что она является очень мощной, потому что мы, к сожалению, этого, конечно, в прессе в нашей не увидим, то самая, конечно, активная риторика, это происходит, конечно, у Южной Кореи, это происходит, безусловно, у Японии и, безусловно, происходит у Китая. Потому что эти страны четко для себя понимают, что бы ни происходило с Северной Кореей, если вдруг будут приняты, если вдруг ни с того ни с сего будет развязана хотя бы ограниченная ядерная война, или, по крайней мере, вылетит как ракета с ядерной боеголовкой, то шансов, что ракета долетит до Соединенных Штатов, долетит до, упаси Господь, России, он маловероятен. А вот то, что эта ядерная агрессия будет подавлена рядом с с территорией Северной Кореи и, соответственно, все последствия в виде заражения, в виде уничтожения каких-то гражданских объектов лягут на Южную Корею, на Японию и, соответственно, на... Китай – это очень и очень сильно вероятно. Поэтому, к к сожалению, вот это это, такое агрессивное поведение, оно, конечно, запускает гонку вооружений. Гонка вооружений – это то, что, в общем-то, приводит к уничтожению экономических ресурсов всех этих стран и приводит к тому, что, в общем, люди вместо созидательного труда будут вынуждены заниматься созданием оборонных комплексов. И защиты своих территорий. Поэтому по... другое дело, что, конечно, у Северной Кореи, в общем, смена риторики невозможна как класс. Они вынуждены, ну, для того, чтобы сохранять режим, скажем так, царствования, они обязаны поддерживать высокий уровень агрессии, они обязаны поддерживать, соответственно, население в нищенствующем состоянии, Другое дело вопрос, собственно говоря, нашего поведения, что мы хотим получить, не только рекламируя туры, но и принимая лидеров этих стран, этой страны у себя на территории. Что мы хотим этим подчеркнуть? Если это ознакомительные поездки или, опять-таки, поездки наших сотрудников спецслужб, об этом тоже очень много у нас, соответственно, в открытом доступе информации, какую цель преследуем мы как страна. Ну, на мой взгляд, это не страна экономический партнер, она не сможет никогда таковым партнером стать. Это в первую очередь связано не даже не столько с риторикой, а в первую очередь связано с тем, что экономика Северной Кореи истощена. Истощена постоянной гонкой вооружения, истощена ресурсно, истощена в целом теми методами, которые применяются для управления. Ну, говорить о том, что мы станем когда-нибудь Северной Кореей, я думаю, что у нас шансов на это не так много, как ни покажется странно. Связано это с тем, что все-таки территория Российской Федерации и ее система управления более разрознена. Как мы уже говорили, ни в одной нашей программе, в общем, хороший, качественный, скажем так, профессиональный авторитаризм мы тоже не в состоянии построить, в отличие от наших северокорейских Братьев, я так скажу. Поэтому, конечно, нам, если и грозит, то Северная Корея версии Light. Я бы даже сказал, что ближе все-таки к Китаю, который умудряется ставить фаерволы, ну и ограничивать, соответственно, активность на внешнем контуре. Поэтому для экономики это серьезный вызов, но скорее для экономики близлежащих стран, но не нас.
0: Вернемся к финансам. Министерство финансов Российской Федерации уже. Ставшая жупелом для рынков криптоактивов, предложила ограничить покупки биткоинов физическими лицами, превращать их к финансовым активам и продавать исключительно на бирже квалифицированным инвесторам. Напомню, что в 2014 году Минфин уже отметился тем, что предлагал уголовную ответственность за оборот криптовалют. Эксперты осторожно высказывают гипотезу, что тем самым ведомство пытается остановить отток фиатных денег из банковской системы РФ, которую мы уже упоминали, которые выражают недоверие ее граждане, и активный перевод денег в криптовалюты. Что реально, на ваш взгляд, Дмитрий, стоит за предложением Министерства финансов?
1: Значит, я бы сказал, обобщил бы эти предложения и несколько новостей, которые мы рассматривали ранее. Значит, сейчас наше государство по всеми путями пытается ограничить вообще криптовалюты в любой форме. Дело все в том, что мы с вами понимаем, что мы находимся под э, санкциями в отношении, вернее, наши финансовые власти находятся под внешними санкциями по возможностям займа, и поэтому сейчас для них э, крипто, крипта, крипта, э, как ни покажется странно, это такая палочка выручалочка, которая может позволить накачать э, скуднеющие и вообще экономику России, деньгами, которые, в общем, произведены из ничего. Если мы рассмотрим весь технологический процесс э, производства крипты, то в целом, э, если упрощенно, конечно, пусть не оскорбятся те, кто майнеры, которые сидят на этом постоянно, по сути дела это перевод э, стоимости электричества и времени в э, достаточно... Достаточно, я подчеркну это слово, достаточно осязаемую штуку под названием крипто. То есть достаточно осязаемый платежный инструмент. И, безусловно, наше государство не может остаться в стороне. Я могу сказать, что сейчас у нас пошел некий вал э, видеокарт, который идет на территорию Российской Федерации. Мы немножко к этому даже прилагаем руку. Я могу сказать, что, э, например, асики идут исключительно под контролем спецслужб. Большая часть, соответственно, видеокарт и машинок тоже проходит под пристальнейшим вниманием сотрудников спецслужб. Мы комментировали одну из новостей, что сейчас майнеров на Украине громят. Опять-таки по ленте новостей идет другая новость, что сотрудники российских спецслужб уже задержаны по связи с вопросами обмена Биткоинов на реальные денежные активы. Поэтому сейчас государство будет всеми возможными способами подгребать вот этот рынок под себя. Но это такое внутреннее, я бы сказал бы, ICO, если бы это можно было применить, только оно такое очень под крышей и очень в стороне. Вот, поэтому э, Минфин всего лишь исполняет э, функцию такого охранителя внешних каких-то контуров, выпуская бумаги, но основная, конечно, драка идет под ковром, и те, кто связаны с этим рынком, эту драку видят, и эта драка очень жестокая. Другое дело, что удастся ли выполнить вот эту цель, наполнить бюджет э, переводом элек- стоимости электричества, времени в реальный актив, как бы в обход санкций? Скорее всего, нет чем, да, потому что на сегодняшний день, если мне не изменяет память, меня пусть поправят наши наших комментарий, что Россия занимает всего 2% в майнинге криптовалюты. Либо государство должно, то, что мы называем государство, должно включиться активно в строительство ферм, причем ферм огромных, вот тогда, может быть, им удастся наполнить бюджет. А пока... К сожалению, даже и в этом смысле мы ведем себя непрофессионально, и этот рынок, то есть внутреннего и внешнего оси России, скорее всего, не будет.
0: Спасибо, что предварили следующий вопрос невооруженным глазом действительно введен повышенный, мягко говоря, интерес Российской Федерации к майнингу биткоина. Анонсирована русская майнинговая компания со 100 миллионов долларовым ICO полпредпрезидента в дальневосточном федеральном округе говорит о создании майнинговых ферм и криптобирж, дескать, из-за дешевого электричества, таких энергетических пятен, как он выразился, очень пестрая у нас карта энергетическая биткоин, блокчейн, новая нефть фраза уже пиарится в пространстве. Вот это все говорит не о том, ли случайно, что Россия может быть собирается отобрать у Китая лидерство в майнинге.
1: Ну, это было бы, конечно, хорошо, съесть он съесть, а кто ж ему даст а, майнинга вот этого, пон, понаесться-то. Поэтому, опять-таки, для того, чтобы так это активно заявляться, для этого ну, должно быть, не знаю, миллионные поставки видеоплат машинок на территорию Российской Федерации закупаться, они должны с там, в том числе с помощью наших денег под названием бюджет. И эти фермы должны строиться не в перспективе там, следующего года, потому что рынок достаточно а, перегрет, и у него еще будут, на мой взгляд, просады. Поэтому надо не объявлять уж, если мы хотим как-то отобрать у кого-то какую-то ферму, пальму первенства, а эти фермы должны уже сейчас строиться. А у нас все, как обычно, выльется в очередную бумажку и программу 2020. 20 о том, как Россия должна в тридцать пятом году, когда уже биткоин, скорее всего, провалится и будет какая-нибудь другая валюта, крип, крипта какая-то другая, мы только к этому времени начнем строить майнинговую ферму по биткоину. Мы все время опаздываем лет на 5-10, на поэтому, э, к сожалению, я не вижу активных менеджеров, даже среди власти, которые э, смогут пере, э, перехватить это знамя у Китая. Мы очень долго запрягаем. И, к сожалению, поговорка не вытекает в то, что мы начинаем, русские долго запрягают, но быстро едут. Мы и долго запрягаем, и никуда не едем. Первоговорка должна быть так, звучать.
0: Президент Путин встречается с криптоидолом Виталиком Бутериным во многом, наверное, благодаря его русскоязычному происхождению, который подписывает соглашение о партнерстве ни с кем иным, как с Вебом, репутация, которая нам прекрасно известна. Есть ли у власти, придержащих в Российской Федерации Дмитрий планы использовать криптовалюту, о которой, кстати, упомянуто в недавнем законе США о санкциях, которые мы. Делали это уже обзор, ну, например, для обхода тех же самых санкций, или какие-то иные задачи с ее помощью они собираются решать.
1: Нет, ну как мы можем подцепиться, потому что говорили чуть выше, безусловно, это попытка обойти санкции и вообще подцепиться к рынку альтернативного финансирования. Говорить о том, что это будет носить массовое явление, таки нет, потому что именно этот рынок и вообще рынок, как интернет и вообще быстрых технологий, он доступен только быстрым людям, а поскольку мы все знаем, что чиновничество наше настолько медленное, неповоротливое и бестолково, что рассчитывать о том, что даже Виталик Бутерин сможет вытащить в светлое будущее Россию, это, конечно, очень сильно большая иллюзия. Он слишком щуплый парень, он прекрасен мозгом, но он щуплый, чтобы вытащить такую махину под названием Российской Федерации.
0: Не говорят ли эти события о том, что ценность технологии блокчейн и криптовалют как феномена на фоне трещащей по швам, смотрите выше наши обзоры, фиатной денежной банковской системы, де-факто эта ценность признана такими властями РФ, которые очень хорошо разбираются в том, что на самом деле работает, а что нет. И тем самым они, хошь не хошь, гарантируют жизнеспособность нарождающейся развивающейся индустрии, хоть и пытаются взять ее под контроль сделать ее управляемой и поставить ее на свои цели.
1: А Вы знаете, дело в том, что поскольку наши власти действуют по принципу стационарного бандита, теории, которые мы периодически упоминаем в наших обзорах, они держат нос по ветру-то очень шустренько. Другое дело, хватит ли у них энергетических ресурсов бежать так же быстро, как бежит рынок. В этом у меня сомнений нету. не хватит, потому что для этого мы должны бежать... Чтобы остаться на месте, как говорила Алиса, надо бежать в два раза быстрее. Вот на сегодняшний день нужно бежать в четыре раза быстрее, чтобы наши власти смогли оседлать этот рынок фиатных денег и рынок крипты. Потому что ну, на сегодняшний день они бегут в восемь раз медленнее, чем необходимо даже для того, чтобы хотя бы не отставать.
0: Ну что же, для тех, кто готов такие бежать в 4 раза быстрее, для остальных участников рынка, что означает все вот эти вот события, связанные с интересным власти к криптовалютам и криптоиндустрии? Для других пользователей криптовалют в мире и чего им ожидать? В
1: ну, пользователям в мире я бы, скажем, не ожидал какой-то сильной угрозы со стороны России с точки зрения выхода на рынок. Для частных наших граждан, которые пытаются вложиться в майнинг, я бы их предостерег в этой части играться, потому что, на мой взгляд, экономической целесообразности уже практически нету. Перепад вот запаса, скажем так, стоимости электричества, времени и выхода этого в какой-то достаточно большой галопирующий рост по крипте я не вижу уже он уже такой достаточно плавный происходит рост, соответственно, он не покрывает просто банально издержки. Те, кто хотят этим заниматься профессионально, ну, мне задают частенько этот вопрос, поскольку через нас проходят эти платы, я бы им все-таки рекомендовал с точки зрения размещения посмотреть не Россию, а сопредельные страны, где действительно стоимость электричества, ну и самое главное – нет такого хищнического подхода властей к бизнесу, а это все-таки производство крипты, это бизнес, я бы рекомендовал посмотреть сопредельные страны, где в первую очередь обратить внимание на стоимость электричества и стоимость строительства охлаждающих мощностей, потому что, ну напомню, по первому образованию как инженер-конструктор-технолог как раз радиоэлектронной аппаратуры, могу сказать, ничего там с точки зрения технологий экстраординарного нет. Просто там выделяется, вкладывается электричество, производится много тепло, тепла, и это тепло надо отводить. В общем, достаточно для инженера-конструктора-технолога стандартная задачка, как отвести тепло от транзистора. Ничего нового.
0: Глава Сбербанка Герман Греф, которого можно с натягом назвать с такими криптоадвокатом в Российской Федерации, признался, что он имеет у себя в портфеле криптовалюты и играется. Вопрос, который давно хотят задать. Нам, вам, наши зрители. Дмитрий Потапенко инвестирует ли он в криптовалюту или планирует может быть, делать это в ближайшее время?
1: Вы знаете, в в крипте у меня есть некоторое количество активов. Могу сказать, что это еще прошлогодичное вложение. Не могу сказать, что я наращиваю эту всю историю, потому что я в этом не вижу какой-то там глобальной такой перспективы. И я иду, в общем-то, по старой известной пословице, когда есть золотая лихорадка, продавая лопаты. Поэтому я сейчас больше занимаюсь тем, что мы продаем аккуратненько оптовикам лопаты. Благо, с Китаем мы неплохо работаем.
0: Как ритейлер, что вы можете сказать о возможном влиянии или уже влиянии? криптоиндустрии на розничную торговлю. Как она изменит, как блокчейн и крипто изменит, может быть, ее в ближайшие годы?
1: Ну, только это, конечно, вопрос территории, потому что где-нибудь в пустыне Сахара, где даже электричества нет, то слово блокчейн и криптовалюта будет считаться, наверное, личным оскорблением, но у меня нет сомнений, что производство частных денег, будет с каждым годом нарастать и нарастать. То есть, скорее всего, эту волну смогут власти всех стран подавить. Но чем очень важно то зерно в в той точке, в которой мы сейчас находимся? На мой взгляд, происходит перелом сознания. То есть вопрос сейчас не машинок. Я хотел бы немножко обратить, отрешиться, чтобы наши слушатели и зрители отрешились от самого момента сейчас отошли в сторону и осознали, что происходит в сознании. Граждане начинают осознавать, что нет монополии на производство денег, что их сообщества какие-то, трансграничные, транснациональные, могут являться производителями денежных ресурсов, ну или платежных средств. И это важный психологический перелом. А вот техника вопроса, запретят машинки, будут поставляться платы, платы поменяются, провалится э, биткоин, вырастет. Не столь важен. Закладывается зерно стоимости человека, стоимости его труда. Вот это зерно наиболее важно сейчас, здесь и сейчас, и об этом вы когда-нибудь, мои любимые сограждане, будете об, об этих годах писать, что вот, потому что я говорю, это первая волна, которая, скорее всего, как любой росток, будет задушена. Скорее всего, там волна там, через 5-10 через лет будет другая, на другом уровне, потому что сейчас зародилось сознание, что я являюсь производителем денег, и мне для этого не нужно никакое государство.
0: Вы застали бум в конце 90-х годов прошлого столетия. Находите ли вы некую аналогию между хайпом сейчас, а он имеет место быть, и тогдашним бум который, несмотря на то, что он спал, таки дал безвозвратное развитие технологии интернета, почему мы сейчас с вами, например, записываем вот эту программу и несем знания
1: людям. Евгений, вот прямо в точку, потому что бум-бум тогда доткомов, это точно такая же история, как сейчас, наверное, там моим детям или внукам или тем, кто смотрит наше сегодняшнее видео, достаточно смешно будет разговаривать, говорить о том, что первую сетку я строил своими руками. Причем это было очень смешно. То есть мы хотели просто банально играть в Doom. Мы хотели играть а, в Doom по сети. И для этого мы покупали свечи, подключали это все и, и, и рубились. И для нас это было какое-то огромное счастье там в, в 90-х с, сыграть завалить своего коллегу, который сидел в в другой комнате. Тогда не было такого шустрого интернета, потому потому что... Почему покупали свечи, Потому что нам надо было реально пробросить сетку внутри компании. И вот я просто вижу потом следующую итерацию, когда и интернет развился, и развились все прочие технологии. Поэтому сейчас это первое зерно. Будут еще зерна, которые прорастут и уже они дадут совершенно иной качественный рост. Поэтому то, что сейчас происходит с биткоином, с блокчейном, это тот бум в который был в 90-х. Абсолютно верно.
0: Ну что же, выходит, что идея Фридриха фон Хайека, известнейшего экономиста австрийской школы, бюст которого, как говорят, был подарен даже Владимиру Путину и стоит у него на столе где-то автора книги «Дорога к рабству», изданную еще в Советском Союзе, написавшем в середине 70-х книгу «Частные деньги». И в институте имени Хайка Дмитрий Потапенко в 16 году делал доклад на конференции Капитализм и Свобода. Так вот, эти идеи частных денег неизбежно на наших глазах сейчас получили технологический инструментарий, похожий на то в виде криптовалют, и прорастают. В общем, в интересное время мы живем прямо на границе столкновения прошлого и будущего. Будем наблюдать это и делать экономические комментарии к важным тектоническим разломам и событиям на стыке этих исторических плит в программе. Курс дядюшки по Breaking News. Мы выходим еженедельно по пятницам и выходным на каналы Дмитрия Потапенко и TetraSales. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube канал и следите за нашими еженедельными выпусками. Удачи вам, до новых встреч.